0: Chegamos! E eu estou no comando, Gladson Rafael, o apresentador substituto para a edição 98 do podcast of Stanford. Já já eu apresento a bancada maravilha e vamos falar de Chelsea.
1: Of Stanford.
0: I think I'm a special one. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga do Podcast of Stanford. É, como podem perceber, eu novamente substituindo nosso editor, produtor, apresentador, que por questões profissionais não pôde estar conosco mas não iríamos deixar de atendê-los com todo carinho e respeito, que assim o fazemos. É, edição 98, vai começar a temporada para o Chelsea, amigos. Desfigurem na cadeira, como diria o outro, o que há de ser desta temporada do Orgulho de Londres. Estamos ansiosos. E quem também está ansioso são meus camaradas da bancada, Alan Bastos, o homem do outro lado do continente. Como você está, meu querido?
1: Salve, salve, Gladysson, salve, salve a todo mundo que nos escuta, muito tempo que não aparecer por aqui, tudo bem, acompanhando aqui o finalzinho do Botafogo e Guarani, mesma distância, né, mantendo contato, e vamos lá que tem muito, muita coisa para falar nesse episódio de hoje aí, muito Chelsea, temporada já presta a começar.
0: Eu vou pegar o gancho do Botafogo daqui a pouquinho já, se prepara.
1: É... Como é que tá o verão europeu, quanto para nós? Cara, tá um calor insuportável por aqui, sinceramente. Porque não tem, não tem ar-condicionado aqui em casa, então é no ventilador o tempo todo, né? E, cara, tem dia que não. Tem dia que não dá, tem dia que essa noite mesmo eu acordei duas vezes de madrugada, tipo, suando, porque não tinha o que fazer. Tá muito, muito quente, fazendo constantemente 34, 35 graus na sombra, sem vento. Mas é melhor do que o frio. <risos>
0: Você é um adepto do coquetel Pinto del Verano?
1: Olha, esse aí eu vou ficar te devendo que não foi apresentado ainda essa criança.
0: Então, é um passarinho me contou que você vai visitar Andaluzia, né? No final de semana, oh, provavelmente oh. até lá, vão, vão te oferecer. Fique tranquilo, você vai gostar.
1: <risos> bom, bom saber e já vou com o espírito aberto.
0: <risos> Por favor. É, sei que você não é adepto a coquetéis. Mas é adepto a muitos filmes. Seja bem-vindo.
2: Não entendi muito bem essa abertura, mas enfim, uh, salve. Aí é para falar e tchau de novo. <risos> uh, começar a temporada, bastante coisa para a gente debater nesse início aí da, de, de semana, quase, né? E final de semana tem, tem estreia contra o Liverpool, então vamos começar aqui seus motores aí já.
0: Tem estreia contra o Liverpool, eu tentei puxar o gancho dos filmes, que eu sei que você é um rapaz que acompanha muitas séries e filmes, Seja assistiu um filme chamado 60 Segundos com o Nicolas Cage com a Angelina Jolie? Não. Eu, eu, fica, fica a dica. É um belíssimo filme na virada do, do século antes do Bug do Milênio é, sobre roubos de carro e outras coisitas mais. E, nesse filme, tem um jogador do Chelsea que atua no filme. Acredite se quiser. Nada mais, nada menos do que Vine Jones, o galês maluco que atuou por Wimbledon e Chelsea. E por que, que eu tô lembrando disso? Porque o sorteio da Carabao Cup nos colocou frente a frente com o Wimbledon, que nos traz boas lembranças da semifinal da FA Cup que vencemos em 1997. Gostou dessa ou não? Foi bem, foi bem, foi bem.
2: <risos> pelo cultura. De... <risos> é... E para
0: finalizar esse bloco de entrada aqui, eu falei que ia, ia falar um pouquinho sobre o Botafogo. Tenho certeza que vocês estão achando que eu ia falar sobre a vinda do Hazard do Botafogo, mas não é isso. É uma homenagem ao nosso Alain, que é torcedor da Estrela Solitária, que hoje comemora-se aniversário de Mário Jorge Lobo Zagallo, o velho Lobo, com é um 92 anos de idade, ele tem uma ligação muito grande com o Botafogo, fica o nosso parabéns a essa figura icônica do futebol brasileiro e a toda a família botafoguense que com certeza tem grande apreço por ele. Tô certo, Alain?
1: Tá é certíssimo, né, o Velho Lobo, tetracampeão mundial, né, não, não podemos esquecer, o Brasil é penta, o Zagalo teve em 4 das 5, não é pouca coisa, e é um ídolo, né, do, da torcida do Botafogo, tanto como, como jogador, quanto como treinador também, um cara que marcou seu nome na história do clube, é... não só do clube, né, do, do futebol brasileiro, sem dúvida.
2: Aí, uma, é uma parada, o que me surpreende, é bom quem tá ouvindo a gente saber, para essa abertura o Gladysson preparou em 3 minutos, enquanto eu e o Alan tava falando merda um pro outro aqui, falando sobre qualquer coisa, o Gladysson preparou toda essa parada, então vamos valorizar o rapaz que puta que pariu. É,
0: a, gente, a gente tenta, né, a gente, a gente ganha bem, né, o podcast of Stanford paga bem, e o João. Tá, tá caindo,
2: caindo né, o joelho de... tá caindo em dinheiro, vamos,
0: tá, tá pingando, né? tá pingando, tá pingando, e Quero agradecer a equipe como um todo. Mais uma temporada. Aí um beijo para todo mundo. E um beijo, como sempre, para todos os nossos ouvintes. Sem vocês, não, tem podcast. Vamos falar de Chelsea? Vamos, bora para o que interessa? A gente já falou bora. muito. E como diz, como diz o Poquetino, vocês vão ter que me engolir. Não, não, não. Não, não foi Pochettino, foi o Mário Mario, Mario <risos> Velho Lobo. Mas poderia ser o Pochettino em algum momento da temporada. Vamos lá. Gente, temporada começando. Quero saber de vocês algumas coisinhas. Vamos falar de algumas... É efemérides, algumas coisas mais sérias e perspectivas. Acho que para a gente começar esse, esse podcast de forma mais, mais leve, mas não menos importante, coisas legais que, que pelo menos para quem é frito por bola como a gente, como nossos ouvintes gostam, uh, saiu a numeração oficial da temporada. né? E aí sempre tem a, 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 os velhos é, jargões, as velhas coisas do futebol, né? que é as correlações coincidências dos números. A gente já sabe que o, que o Pequeno Jackson vai ser o melhor do mundo, é uma questão de tempo, e ele escolheu o número 15. <risos> o que vocês teriam a falar, não só sobre o Pequeno Jackson, mas com os outros números aí, e sobre essa numeração que que é bem legal é, e que, que acho que chama a atenção aí pra gente. Quer começar, Lan? Né?
1: Começo, começo sim. Primeiro sobre o número 15, né? Um certo jovem também, não tão jovem quanto o Jackson, mas... Em tempos antigos, quando chegou ao Chelsea, a primeira camisa que usou foi a 15, né? O nome dele era Albert Einstein. Não, mentira. O nome dele era Didier Drogba. E o resto é história. Então, claro que a gente brinca aqui, né? Que tá todo mundo jacksonizado pela pré-temporada que, que o jovem fez. É, mas a gente não pode deixar de lembrar que é um jovem, né? Que tem que se adaptar. Vamos com calma ainda com ele. Mas os sinais são muito, muito promissores. É, além dele né, me chamou a atenção também o Cole, assumindo né, a responsabilidade de, de pegar 26 ali que já foi do Terry é, e que né, na última temporada pertenceu ao Koulibaly a gente esperava que ele né, chegasse para resolver o problema da saída do Rudiger durante muito tempo, não foi o que a gente viu ficou uma temporada só e já foi tchau e benção, obrigado também é, chama atenção né, que o, o Gotchuku é, foi dado o número 16 a ele, significa que né, talvez ele tenha ali é, mais chances de ficar. O Hall manteve a 67, mas pelo que eu andei lendo hoje, talvez saia. Então o fato de. Né, a gente especulou hoje que o fato de, né, de ter sido dado um número no, no elenco poderia significar. É, que eles iam ficar né, para o resto da temporada, mas não necessariamente. E se a gente entrar no site do, do Chelsea hoje, para ver ali né, o, o elenco principal com, com a numeração, a gente vai ver quatro camaradas sem número. É... E assim, se preparem, porque é impactante. Malançar, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku e Hakim Ziyech. Ou seja, os quatro estão aí, não foram desovados, não sabemos se vão sair. E, né, é, já eu disse isso em episódios anteriores, é que nem cueca velha rasgada. No momento de dificuldade, talvez você acabe usando e vai passar vergonha, né, se, se precisar usar. Então, o Chelsea precisa, né, se livrar deles o quanto antes. E só uma última, uma, um último ponto aí também é né, que o nosso querido Enzo Fernandes, de quem eu sou fã incondicional e todo mundo sabe disso desde antes dele ser contratado aqui, Assume a camisa 8 também de um certo lendário ex-jogador do Chelsea, Frank Lampard. E vamos ver aí, muita expectativa para essa dupla de meio, né? que eu imagino que vai ser ele e o Andrei com bastante, com bastante tempo de jogo também. E eu vou deixar
2: o restante para Gustavo falar um pouco aí também. Cara, eu acho que, acho que é isso. Uh, o Mudrik com a 10, acho que é um, um recado importante também. Da, da expectativa, da moral que o Chelsea dá para ele. O Andrei com numeração também é um indício interessante que provavelmente ele vai ficar. A gente toda hora vê um rumor diferente de um volante aparecendo, mas eu acredito que ele vai, que ele vai permanecer. Fica no elenco que tem algumas oportunidades. Não acho que vai ser titular, mas mesmo assim acho que é, é importante ter ele nessa, nessa primeira temporada. Uh, a gente tem aí... Algumas saídas ainda que, que devem acontecer, né? O, o Hall é um cara que ganhou numeração, mas deve deve vai. ser emprestado para o Palace. Vai assinar com o Chelsea por seis anos, mais a opção de um, e, e vai ser emprestado para o Palace, que eu acho que é um empréstimo legal também. Geralmente quem vai para lá jogar bem, né? Do Chelsea, quem sai para empréstimo para lá vai bem. Eu acho que é isso. O Jackson eu escolhi acreditar. Eu cheguei a, até o tuitar isso, <risos> pô. Escolheu a 15 e eu já veio na hora. Era 7 horas da manhã. Eu acabei de acordar. É que são 15. Eu falei, é, é isso, é isso. A zero. Eu tô, tô iludidaço já. E, e um ponto também: é o Sterling com a 7, na site do Kantê. Eu acredito que o Sterling fique, apesar de, de ter iniciado a pré-temporada muito mal. É um cara que a, que a torcida já pega no pé. Eu falava isso há episódios atrás, que o Sterling, a torcida brasileira pegava muito no pé, né? A, a inglesa nem tanto. Mudou. A, a, a inglesa também tá pegando no pé dele bastante, principalmente por conta dessa pré-temporada. Vamos ver se é um cara que, que vai ser titular ou não. Mas chega com a 7, 7 do Kanté, então passa a ter alguma moral, o número que ele usava no City, né?
0: Sim, bem lembrado. E uma provocaçãozinha, né? Só pra variar, não tem camisa 9. <risos> Perceberam isso ou não?
2: Estão guardando pro Lukaku. Ainda bem, né?
0: <risos> Eu fiz uma, uma listinha enquanto a gente conversava aqui sobre as camisas 9 do Chelsea, porque a minha porta de entrada no Chelsea dos ídolos antes do Zola foi um camisa 9, né? Foi Jimmy Floyd e Bank. E desde uhum. então, passaram por essa camisa alguns jogadores como... Mateja Kesman, Franco de Santo, Hernan Crespo, Fernando Torres, Raul Falcão Garcia, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín, Abraham, e esse cidadão de Tucujo, que até para fazer break news, break news, não, né, informativo jornalístico, é, tem torcida na Itália fazendo manifestação que não quer ele. A que nível chegou a carreira desse rapaz? E tem maluco que quer ele no Teams.
2: São é um absurdos de decisões erradas, é né? impressionante. Ô, Gladysson, só para o que, que você falou em relação à, à manifestação,
1: a Juventus fez hoje ou ontem, não sei, um, um amistoso né, comemorativo é, de início da temporada só interno para a torcida e né, entre os jogadores do clube mesmo. No final, a torcida invadiu o gramado e eles gritaram tipo Lukaku aqui não, Lukaku aqui não. Esse é o nível né, de, de inimizade que o Lukaku está contraindo para ele. É esse o nível né, de, de gestão errada e ruim e errônea da carreira que ele está tomando. E assim, sinceramente, a única chance que eu vejo hoje para o Lukaku é ele indo para a Arábia Saudita, porque não tem clima para ele continuar no Chelsea, não tem clima nenhum na Inter, ele queimou essa ponte e não, ele nem chegou ainda e já não tem clima para ele também lá na, na Juve.
2: Até porque o Fabrício Romano soltou agora há pouco que, que o Chelsea não quer o Vlahovic, né? Essa ideia de, de trocar os dois e o Chelsea ainda pagar 40 milhas pelo Vlahovic não vai acontecer. Então, é um negócio que... péssimo. É, é um negócio 40, péssimo. Se fosse 20, acho que seria um bom negócio. Porque ele é um ativo interessante também que, que você faz uma temporada qualquer você consegue recuperar esse dinheiro muito fácil. É um problema. É que Sem bastante você vai frear aí um Jackson que começou muito bem, então acho necessário trazer alguém acho importante trazer alguém mas, mas esse caso provavelmente não vai sair, sempre falaram que tava na mão do Poquetino decidir se o Chelsea ia avançar nisso ou não, e aparentemente o Poquetino nunca teve certeza e pelo jeito agora também não optou por, por não seguir, então o caminho do Lukaku deve ser deve ser a Arábia Saudita, ele que se apresentou, né, Voltou a a, a treinar aí, já soltou foto. Soltou, não. Vazaram uma foto dele hoje. Molequinho lá com uniforme novo de treino do Chelsea. Então significa que tá treinando. Parado, obviamente. Mas, mas não deve ficar, não tem, não tem nem como.
0: É, outro caminho também é caso pingue um e-mail na caixa de entrada da diretoria do Chelsea. Assinado John por John Textor. <risos> <risos> Lucas no Botafogo. Aí, aí seria um caminho também bem viável, mas Lucaco é passado. É... Eu conheço,
2: eu conheço Se... esse barbudo, eu conheço. Eu conheço.
0: <risos> Semana de estreia da Premier League. E quem seria o nosso 9? infelizmente, teve que operar. Um cucu na pré-temporada, uma pequena lesão no joelho. Quero um pitaco dos senhores sobre esse, talvez, pequeno, grande problema, e o que a gente pode esperar, e quais seriam as alternativas para o Pochettino armar esse time com alguém com as características do Incucu. O
2: Zico é um absurdo, cara, porque ele fez uma muito boa pré-temporada, né? quase todo jogo também, participando bastante. Acredito que ele seria o 10, ou seria o 9 nesse, nesse início. É, fez amistoso saindo da ponta esquerda, eu não gostei muito é, Ele tá relativamente acostumado a jogar ali, mas eu não gostei muito Eu preferi ele jogando como 10, atrás do, do Jackson é, Cara, é uma perda muito grande, né? Porque ele vai, provavelmente ele só volta em dezembro, talvez janeiro Então ele vai perder aí, sei lá, uns 15 jogos aí por baixo Bastante coisa A lesão não foi tão grave, o que acaba sendo bom Mas é joelho, então ele não consegue voltar tão rápido é... Eu acho que vai de, do Chuk, né? O Mekau, acho que é o, é o nome. Até porque também fez uma boa pré-temporada. Finalmente alguém botou ele na posição dele, né? A gente vem falando isso no grupo já tem um tempo. Ganhadores ah, que passaram pelo Chelsea. Eu já cheguei a ver o Chuck Mekal de primeiro volante fazendo saída de bola. Disse que não é a dele. A gente <risos> viu na Euro Sub-20, né? Ele bem mais, com bastante mais liberdade, caindo pela esquerda, mas sempre perto dos atacantes. Na pré-temporada, todas as oportunidades que ele teve praticamente foram como 10. E foi bem. É um cara que tem muita bola, a gente fala isso o tempo todo. A parte da torcida pega um pouco no pé dele, mas porque, pô, temporada passada, ele, primeiro, era a primeira temporada, acho que a primeira temporada inteira aí, no profissional de um clube. Acho que nem Nassau Vila ele chegou a ter uma temporada inteira. É, na bagunça que foi o Chelsea, quase ninguém se salvou. Jogando fora de posição. Não tem muito parâmetro pra gente avaliar as atuações de um o na temporada passada. E agora com o Pochettino, aparentemente ele vai jogar na dele, já tem bons, um bom começo e é a chance que ele tem. Uh, não sei se vale trazer alguém, não sei, não sei o que, que o, que que o Alô pensa, não sei se vale trazer alguém. O Kudos a da Ajax foi um cara que, que especularam, que tinha um acordo com o Chelsea, chegou o Brighton. Inclusive, isso é engraçado, né? que ele pediu, ele só assina com o Brighton se tiver uma cláusula de liberação. Ele não ficar preso que nem o Caicedo tá ficando. <risos> <risos> Algo que talvez aconteça com vários jogadores que cheguem por lá. E além dele, o, eu não sei como é que fala, se é o Olize, alguma coisa assim. O Palace, que eu é um Lizzie. moleque também de muita qualidade, que sabe jogar de 10, sabe jogar na... pelas pontas. Que também é um cara que aparentemente o Gels tem interesse e que não é tão caro. Talvez, até por questão de elenco mesmo, eu acho muito pouco o Teno com o KU. Acho pouco só os dois. Até porque no não por vezes, talvez façam nove, como o Gladys falou. Jackson também vai oscilar, vai ficar fora, impossível o cara jogar a temporada inteira. Então, pode ser que algum desses dois pintem, mas eu não acho que é exclusivamente por conta da, da lesão no concluo, não. Eu,
1: eu vou pela mesma linha, eu acho que é, assim o Chelsea precisa priorizar nesse momento e aparentemente a prioridade do Chelsea é trazer alguém para compor o meio campo para jogar ali ao lado do Enzo para que o Andrei tenha tempo também é, de, de se desenvolver e talvez até o próprio o né que a gente já contratou recentemente para que talvez ele tenha mais uma temporada é, emprestado né deixa o Andrei ali na reserva o Enzo vai jogar todas e uma ou outra ali o né, o volante que tiver ali do lado do Enzo reveza com o Andrei e tal mas é, eu acho que a prioridade do Chelsea é, é pro meio e talvez por isso a gente né, não, não saiba agora se vai vir alguém ou não, a gente não pode esquecer também, é, o Gladson gosta mais, a gente brinca, mas é, tem o Gallagher ainda né, no, no elenco o problema né, maior do Gallagher é que o Gallagher está precisando definir qual que é a posição dele e, sinceramente, eu não vejo o Gallagher com a qualidade para ser pra jogar ali como 10, atrás dos atacantes e tudo. É, o Mudrik, apesar de ser o 10, a gente viu na pré-temporada, a gente viu também na, é, na, na Copa do Mundo Sub-21, ou na, na Euro Sub-21 que teve agora, que terminou agora recentemente, é, onde ele melhor joga é aberto pela... pela né, pela esquerda, com, com liberdade para acelerar do jeito que ele quiser colocar ele ali, né, nessa zona de meio campo, é, é perder o principal ativo dele, que é, que é essa explosão e, e eu, eu acho que não, não é algo que eu colocaria ele por ali então, acho que ainda assim faz sentido trazer alguém, já que como o Gustavo falou, a gente vai ficar só com o Tio isso e, e com o e com um concurso ali para essa posição. O Olyse é um cara que me agrada muito, tem 21 anos só, vai fazer 22 ainda é, no final do ano. É, joga né, tanto aberto, mas como também joga por ali, pela, por essa faixa central de, de meio. Então é um cara que, para olhar com, com bons olhos, o fato da gente estar tá liberando o Hall lá para o Crystal Palace também, é, para mim eu não incluiria numa negociação com opção de compra. Eu vejo muito potencial no Lewis Hall, mas talvez você fazer ali né um nessa aproveitar essa relação boa é, mandar o Hall por uma temporada sei, ou talvez é... até duas não sei não, e trazer o Olise o Brighton, né? sim Brighton, sim fazer a... exato nem que a gente pague um pouco a mais pelo Olise e né empreste o jogador para lá mas sem nenhum tipo de cláusula sem nenhum tipo de né, de nem opção de compra porque eu vejo muito futuro mesmo no, no Hall, assim como né, o Chelsea via também no, no call, eu não à toa ele está aí no, no elenco hoje, como o Gustavo falou dessa, dessa, dessa transação aí com, com o Brighton quando o Cucureja veio para o Chelsea, mas eu acho que sim, faria sentido ir atrás de alguém, não tanto pela lesão, mas pensando mesmo um pouquinho na profundidade do elenco, não é um, não é um calendário inchado para o Chelsea, é bom lembrar, nós só temos é, as Copas Domésticas e a Premier League, mas ainda assim, dois jogadores só para aquela posição ali, é, ainda mais não tendo o Inconcur pelos próximos três meses, numa, numa perspectiva bem otimista, é, eu acho que é, fa faria sentido
2: sim buscar alguém. Até porque a gente não sabe como que o Bruja volta, né? Também é um cara aí voltando de lesão no joelho bastante tempo um parado. Uma lesão bem mais grave que a do Fu, inclusive. Então a gente não sabe e... como que ele volta de lesão e é um cara que até hoje, vou falar por mim, tá? O Gustavo. Nunca vi absolutamente nada Nada Eu nunca vi nada no, no, no Brody Sendo muito sincero Porque talvez ele não tenha nem tempo no, Até agora de mostrar alguma coisa Pode ser também Acho que é um moleque que pode ser que tenha potencial e tal Muita gente fala bem dele Mas até agora o Brody no profissional é um absoluto nada Deve Um pouco ali Um campejo no e tal Mas também nada de você Meu Deus do céu, precisamos desse moleque Eu Acho que é um cara que talvez possa segurar a barra porque por isso eu era a favor de vir o Vlahovic. Eu acho que, que por isso seria interessante ter um cara, porque é um cara que sabe meter gol uh, e é um cara que pode ser uma sombra e uma competição ali, fazer uma competição legal com o Jackson. Tudo bem, tudo bem, tranquilo, mas eu espero que o Chelsea busque alguém, porque eu, eu, eu realmente eu não confio. E eu não sei se o, se o próprio Pocchetti confia também. Se mexer, porque a temporada tá começando. Vamos literalmente com o Jackson de 9, o Bro já é o reserva. A gente tá com o Chukwemeká titular, provavelmente, e talvez o Gallagher de reserva. Então, acho que a gente começa a temporada meio, meio manco aí, meio sem, sem essas duas posições bem definidas, de titular e de reserva.
1: E o Poquetino não teve nem chance de ver o Broia, né? Porque tá voltando de lesão. Exato. O Broia não viajou pro, pra, pra pré-temporada nos Estados Unidos. Então, a gente não sabe nem se ele vai estar tá à disposição agora, né? Na, no final de semana. Pode ser que ainda não esteja 100%. Então, né, é aquilo que a gente fala de ter um pouquinho mais de profundidade mesmo é, para esse elenco, mesmo não sendo uma pré-temporada tão. tão uma, uma temporada, desculpa, tão, tão cheia de jogos. Mas eu acho que falta ainda, falta ainda um pouquinho, sim, para qualificar esse, esse elenco não. do Chelsea. não
2: é, é absurdo pensar no Burstall sendo relacionado para esse jogo contra o Liverpool. No banco. Tendo minutagem. É. Tendo, é tendo tempo, de tempo de jogo. Ser, Faz
0: muito sentido. Provável que seja Senhores, em... muito bem esmiuçado e assim o que joga para mim um, um, esse debate, assim esse, esse olhar mais clínico e eu quero que a torcida do Chelsea perceba, tem muito trabalho ainda de elenco a ser feito. Provavelmente tem mais gente para chegar e tem gente para sair e talvez a palavra paciência tenha que ser muito bem usada nesse início de temporada, que não vai ser fácil. É, o que a gente sabe, e é notícia, e é muito bom, diga-se de passagem, e, vamos lá, vocês não me escutam, mas vocês vão ter que escutar o um Pochettino, né? Rhys James, capitão do Orgulho de Londres, que tal para os senhores?
2: Cara, eu, eu fiquei, sabe quando você sente uma felicidade genuína? <risos> eu fiquei feliz pra cacete, assim. É, acho que a, o grande ponto dessa notícia hoje não é nem o Reese virar capitão, cara, mas sim o, o vice, não o seu Thiago Silva, né? O vice, aparentemente, seu tio. <risos> a alegria do Glado. mas isso é, é, é algo interessante. O vice assim, ele é naturalmente ele é um líder, né? Sempre que ele fala do Chelsea, ele fala com muita paixão, ali com Um cara que é muito feliz, estando no Chelsea. Ele do ele, o próprio tio, o tio falou, acho que aqui okay, umas duas semanas atrás. E que ele gostaria também de ser capitão perguntaram pra ele numa das entrevistas pré-jogo da pré-temporada e ele falou que ele queria porque no momento ruim ele não vai correr e ele quer ser parte do ser um, uma pedrinha ali que, que ajudou o Chelsea a voltar pro caminho das vitórias, os títulos então é uma mentalidade bem legal que o Reese toda hora fala né? pergunta pro Chris sobre o momento de reconstrução do Chelsea e tal, se o Chelsea vai ficar tempo sem ganhar título, ele fala não, acho que a gente tem condição de ganhar título Acho que, acho que essa é essa mentalidade. Ele entende que o Chelsea é ser campeão. O Chelsea não, você não pode ter muito tempo para se reconstruir, entrosar, tipo o tempo que o Arsenal está tendo. O, no Chelsea isso não existe. O próprio Poquetino já chegou com essa mentalidade também, né? Acho que isso que é legal. Uma mentalidade bem diferente do Potter, por exemplo. O Poquetino chegou já desde a primeira entrevista falando. Aqui a gente não tem tempo. Aqui a gente tem que mostrar resultado desde o começo. O Chelsea é sobre ser campeão. Reese tem isso enraizado nele, porque é uma cria do Chelsea, então acho que nada mais justo, cara, acho que ele tá, tá no lugar certo, uh, valorizou o Terry, né, valorizou uh, capitães aí, o Asp também, capitães da, das últimas duas décadas aí, pelo menos, o, o próprio Terry parabenizou o Reese, então acho que é, é bem legal, ele deve estar tá sentindo muito tranquilo também pra começar essa temporada, tomara que se mantenha saudável, né. Se não se manter saudável também, a gente tem o Gusto, que é um cano. Joga muita bola.
0: <risos> é, é exatamente. O, 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 o bueno Gusto, né? Não é o Ma. Esse é o bueno Gusto. Alanzinho, quer dar um pitaco sobre isso? Fica à
2: vontade.
1: Ah, é, assim, eu gostaria só de parafrasear um, uma personagem icônica da dramaturgia brasileira, é, o Capitão Nascimento, né? Falando, fica quem quer, Renan. Né? Então, assim, teve jogador que preferiu ir embora e teve jogador que preferiu é, crescer junto com o clube. Teve jogador que preferiu, é, quando a chance veio, renovar. E agora está assumindo aí, né de uma maneira absolutamente justa, a, a capitania né, do clube, que é o clube é, do coração dele. Mas isso, para mim, sinceramente, é irrelevante. Né? A gente sabe que futebol, hoje em dia... É negócio, não tem essa de... Ah, porque é torcedor e vai... Né? O que se disse duas vezes, torcedor do Chelsea está fazendo o que está fazendo com o clube. Então, sinceramente, para mim, esse negócio de torcedor, joga pela camisa, esse papo é para gente que é torcedor de verdade. Né? Os caras lá dentro são profissionais, os caras jogam por salário, aquilo ali é trabalho para eles, mas é, é bom ver também esse reconhecimento. Né? O James está no clube é, desde os oito anos e... É um cara que assim, vive Chelsea, respira Chelsea né? e está e mostrando isso né? muito mais do que dizendo. Então, para mim, é absolutamente justo. É, é bom ver um cara né? ainda jovem também, mas com, com esse potencial de, de liderança. E é o que o Gustavo falou, é torcer para ele né? se, manter, se manter saudável, que é o mais importante. O James tem perdido partes consideráveis das temporadas por conta de lesão e algo que precisa ser trabalhado, acho que assim um Pochettino né, já chegou sabendo dessa, entre aspas, deficiência, é aquilo, quando está em campo, quando está tá bem, né, é, é um dos melhores do mundo na posição, mas a gente não pode é, ter um dos melhores do mundo na posição só por 50% da temporada, e a gente espera que esse problema seja corrigido nessa temporada, mas tirou daí, é um mérito absolutamente justo, e feliz, muito feliz também né o Gustavo falou de felicidade genuína é, é exatamente isso é, feliz por ele, feliz por ver que tem uma galera que está acreditando mesmo no, nesse processo e eu acho também que a gente vai colher frutos talvez não ainda esse ano mas pode, pode surpreender aqui e ali mas é uma, uma estrutura que está sendo montada né, para daqui a dois, três anos começar a, a dar fruto e quando der também é para é não parar mais, né, digamos assim
2: e antes do Gladys do né, falar mal do, do nosso monstro, é, eu acho que, que entra muito no que a gente já, <risos> que a gente já falava. Né? Eu acho que uns dois episódios atrás eu, eu estava aqui, os últimos três, os últimos quatro também, mas no específico, é, onde eu falei que provavelmente o Thiago Silva não fosse titular com o Poquetino né? Tecnicamente, ele vai ser sempre disparado o melhor que, que a gente tem. Agora, fisicamente, eu não sei se ele vai conseguir entregar. Um então o aí chegando bem, fisicamente bem, entregando já na, na intensidade e no nível que a Premier League pede, talvez ele assuma a titularidade antes do, do final do ano. É, até meu palpite foi que talvez em janeiro o Thiago Silva esteja no Fluminense, eu acho que torna bem possível. E o Thiago, ele é um cara que, que porra, todo mundo respeita muito ele, né? Então é um cara que não precisa estar com a braça dele, eu acho que nem faz questão disso. Uh, e é um cara que, que o próprio Reese já, já cansou de elogiar. Já tem aquele vídeo que eu até soltei no perfil do Blues of Stanford acho que ontem, ontem, sei lá, do, do Reese parabenizando o Thiago na, na última renovação do Thiago. Tá? Então é um cara que é muito respeitado por tudo que já fez. É, é uma lenda do, do, do esporte. Do, então acho que, que por isso talvez ele não, não sinta muito. Vai seguir liderando, acho que vai seguir sendo uma figura importante. É com esse adendo, eu acho que provavelmente a gente vai ver um Thiago aí reserva muito em breve, principalmente se o design chegar bem. Vai, Glad, fale o que você quiser falar. Não, eu, hoje
0: eu sou o apresentador, eu vou me limitar às minhas, <risos> minhas entradas. Ainda bem. <risos> mas assim, há controvérsias contra essa lenda do futebol aí, que até ganhar a Champions League só tinha ganhado o francês, mas tudo bem, isso é um outro assunto. Né? Para uma Escolha outra hora. É. De... <risos> o cara é bom de bola, isso é um fato, eu jamais iria contra é, ah, eu... é,
2: padrão técnico e tático. Aí não tem como, tecnicamente o maluco é um, é um gênio da bola, que não é nenhuma Muito bom, lá. Aí outras ele é muito é bom, é, ele não é, é muito bem. bom. Não, Mas seria... Não é seria...
0: Não é nada contra o Thiago Silva, é, é, é justamente isso que eu quero deixar claro para o torcedor do Chelsea. É, seria um escárnio histórico é, essa diretoria ou alguém lá de dentro não perceber o tamanho do erro que seria colocar a braçadeira nele. Não, não, nada contra é isso que eu quero frisar, nada contra ele. O, o Reese James é, talvez ele seja o elo de um Chelsea que não existe mais para um novo Chelsea. É isso que as pessoas têm que se apegar. O Reece, ele é a transição, ele é um cara que pegou tudo o que a base e esses ídolos e o que a essência, a história do Chelsea, passou e deixou e construiu nesses jovens. Ele é um produto final lapidado, chamado jogador do Chelsea. O James, ele representa muito mais do que as pessoas imaginam. E o Alan matou a pau quando ele disse assim, quem quer fica, quem não quer vai embora. Ele quis ficar, e é aí que me pega. E é isso que a gente tem que entender o Elo, que é o Rhys James, não só pela bola, mas pelo que ele pode ainda vir a ser pelo Chelsea, no auxílio de todo o clube, não só no cup -ball. e bola. E para não fugir da Seara, que todo o programa eu adoro, eu vou querer um pitaco, Alan, sobre isso. Gustavo também, se quiser, por favor, que no programa passado eu havia comentado sobre uma política boa vizinhança que o seu bowl foi fazer com a UEFA, apresentando documentos do próprio clube sobre possíveis erros administrativos. É, isso acabou rebrilhando, acabou é, dando consequências que respingaram na Premier League. E ontem, né, de hoje, dia 9 de agosto, ontem também conhecido 8 de agosto, é, o Times, ele Times conseguiu acesso a documentos, né, inclusive com relatórios bem claros, é, sobre valores pagos do Chelsea para empresas em países fiscais, denunciando. Né? não só a gestão mas os atuais donos também é. É. é fato e a gente vem falando, não é de agora que as investidas e as é, financeiras que o, que o Boller vem trabalhando, não é que gera só suspeita, mas gera gera esse holofote do fair play financeiro então eu queria um olhar teu sobre esses gastos, Chelsea o que, que pode vir a acontecer e o que, que você achou sobre isso
1: Cara, é, é, é uma tentativa né, de vamos nos antecipar a algo que já sabemos que está acontecendo, então é uma tentativa né meio que, é, sabendo também né, do, do bom trânsito que o Todd Bowler tem ali, tanto com, com a FA quanto com é, o Parlamento Britânico, né a gente sabe do envolvimento do Parlamento Britânico na, na venda do Chelsea, foi um negócio... É, que é absolutamente descarado e escancarado também, né, durante todo esse processo. Então, ele se aproveita, digamos assim, né, também, e assim, não tá errado, né, a partir do momento que você se torna dono de um negócio, você precisa defender os seus interesses ali dentro desse, dentro desse negócio. Então, é, ele tá tentando, numa tentativa, né, de, olha, é, nós, né, compramos, mas mesmo com todo o processo de dúvidas, não sei o que, que nós fizemos aqui, ainda teve coisas que descobrimos ao meio, ao longo do caminho. Então, é, é muito mais né, nesse nesse sentido de vamos aqui entre aspas, entre algumas aspas, tapar o sol com a peneira, é, né? Assim, é, se a gente for esmiuçar efetivamente o que que acontece por baixo dos panos do futebol a gente vai se surpreender negativamente, né? Porque esse negócio de pagar comissão para pai de jogador, pagar comissão é, para gente de jogador em paraíso fiscal, assim, gente, ninguém que seja né, hipócrita de dizer que não sabe o que isso acontece, porque, né? Assim, o, o jeito mais fácil de você lavar de dinheiro no, no mundo hoje é você ser dono de uma de uma loja de é, antiguidade. O segundo jeito mais fácil é você ter um clube de futebol. Basicamente é isso. Então, é, né, assim, Quem é que diz que o jogador tal vale 60 milhões de euros? Quem é que diz que o empresário tal merece 20 milhões de comissão? Eu não sei. Não, não existe um, um mercado que regule isso, uma fixa, né, alguma entidade que regule isso. Então, é, ao longo né, de de, de muitos anos, né, com com Romano Abramovic, fizemos essas, todas aquelas transações vultuosas, continuamos fazendo agora com o Sr. Todd Bowley, ninguém que acha que o Todd Bowley é santo nessa, nessa, né, nessa investigação toda, porque não, não dá para achar, mas, sinceramente, teve aquela primeira punição pela UEFA, né, que já vimos que, ok, vamos ficar fora por um ano de competições europeias, grande perda, é esse ano, então está tudo certo. Mas, é, em relação agora a essa segunda, não sabemos exatamente o que pode dar. Acho que a boa vontade né, do, do parlamento e do, né, do, do establishment, digamos assim, do, do Reino Unido, é, com né, a vontade de se livrar do Abramovich e de ter um dono norte-americano, alguém mais low profile e tudo, vai fazer com que, no final das contas, ali o Chelsea tenha que, sei lá, pagar uma multa, assinar um acordo de cavalheiros, e, no final das contas, é, mude alguma coisa pra que tudo permaneça como sempre foi
2: é o famoso Exato. prever a cagada, né prever tipo chegou e falou, Ó, essa pica aí não é minha não fui eu que fiz essa merda aí, tô aqui uma grana e vamos, segue o baile e eu até cheguei a, a twittar sobre isso, eu particularmente eu não gosto dessa ideia eu acho que o Chelsea já perdeu a mão no tanto de moleque que tá contratando acho que uhum. já dava pra ter parado acho que tá extrapolando já tanto porque eu, daqui a pouco vai estourar alguma merda com o Fair Play Financeiro, com o FIFA, com o EFA, com quem for, pode acontecer, é, é muito cara chegando, vai ser investigado em algum momento, em algum momento vão encontrar alguma merda se o bowling não for muito bom. O Gene até tweetou, né? A nossa sorte é que é o bowling que é norte-americano e sabe como ninguém como burlar contrato. Como encontrar brecha em contrato.
0: Generoso, é... cadê você? Apareça por aqui, Gene. Lembra ele.
2: É, então, e, e além disso, esses contratos muito longos, cara. E que eu acho que pode dar problema no campo mesmo. De toda essa galera que tá chegando, ninguém. O Chelsea daqui 10 anos não vai ter o mesmo time. A maioria vai sair. E aí o Chelsea vai conseguir se livrar de caras com 6 anos de contrato? É difícil, cara. É difícil. A gente não tá conseguindo se livrar de caras que tem mais 2 anos de contrato, que estão jogando mal pra cacete. A gente vai conseguir se livrar de, de moleques aí que, tem, que assinaram até 2030? Sabe, então acho que e eu não gosto porque em algum momento vai dar problema. Se não der problema com lei, vai dar problema dentro de campo para se livrar com toda essa galera. E aí eu... não sei se vai dar prejuízo porque muito moleque desse está vindo muito barato. né? Tirando o Mudrik, tirando o próprio Enzo, o Caicedo agora que deve fechar por uma bala. A maioria está vindo por preço ok. É difícil você perder dinheiro. Para se livrar, vai dar uma dor de cabeça em... Inacreditável também. A menos que, por um milagre divino, todo mundo jogue bem pra cacete, evolui o Chelsea daqui a cinco anos, contrate dois jogadores. E mantenha a base. Aí é melhor do mundo. Cenário perfeito. Ultimate Team FIFA. Mas é muito difícil que aconteça, né? É,
0: geralmente não acontece. E só pra complementar, né? Um adendo pra passar a régua nesse assunto. Ninguém que faz um negócio desses deixa em contrato designado 100 milhões de libras abre aspas, para gastos fora do previsto, em caso de problemas administrativos. <risos> Bem-vindo a Stanford. <risos> é, senhores, vamos falar um pouquinho de Campo e Bola, a gente está chegando para a reta final do programa. Quero pedir para você, amigo e amiga, que está aí com a gente, acompanhando, e se está acompanhando até agora, é porque gosta, a gente gosta muito de vocês. Hum, quero mandar um beijo especial para toda a galera lá no Twitter, até agora, Eu não vou lembrar o nome, mas que sempre está participando, tem uma galera muito maneira. É, compartilhem, comentem, curtam Grande recado, é, Nos mandem Nos mandem, no, nos mandem no, para o grupo do WhatsApp do pessoal, Que para a gente é importantíssimo é, ADM, estreia domingo, dia dos pais é, Jogo contra o Liverpool Expectativas, formação, como vai ser Vamos começar arrasando Vamos começar ao estilo... Chelsea avassalador de Pochettino ou não?
2: Cara, eu não sei, porque eu não sei como que vem o Liverpool. Bem sincero. Mas eu acho aí é um palpite mais geral mesmo. É, eu acho que o Chelsea vai competir. Vai competir legal essa temporada. Acho difícil imaginar um fiasco dessa, dessa molecada. Tanto por serem um garoto muito bom de bola, eu acho que o elenco ele tá ficando redondo. Acho importante dizer isso, a gente pega aí os 25 que o Poquetino quer, estourando 25, eu acho que dá para a gente ter um elenco legal, legal mesmo. Pena essa lesão do Nkunku para começar a temporada, mas eu acho que, que a gente vai ter um elenco bom, um treinador que compete em todo lugar que, que trabalhou, que, então eu acho que, que é muito provável que a gente tenha uma temporada bem legal. Não sei se temporada de G4, não sei se brigando lá em cima, mas uma temporada bem, bem, bem melhor do que a última. E uma estreia contra o Liverpool pode até ser bom. Pode ser bom porque aí você já pega um jogo difícil. a uh, Temporada passada, na Inhaca que o Chelsea estava, em jogos mais difíceis, o time dava uma acordado dava uma espertada. Então, quem sabe, sirva de, de motivação mesmo para conseguir estrear bem. Não é não é difícil imaginar uma vitória, cara. Eu acho que início temporada, acho que tudo é meio, meio parelho. Eu acho que está todo mundo meio na mesma. A gente viu o City agora com o Arsenal. Começou na temporada duas semanas depois, na né? pré-temporada duas semanas depois, então fisicamente também nem todo mundo tá no, no melhor momento, nem todo mundo teve a melhor preparação, então acho que tá, tá bem aberto.
1: É por aí ou? Eu... Sim, eu... assim. O que, que você vai esperar né, do primeiro jogo da temporada? Sinceramente, não sei. Pode ser que seja né, um 0x0 Modorrento, como muitas vezes tem sido jogos contra o Liverpool ali, aqueles empates, jogo bem parelho. A gente pode esperar, por exemplo, como foi a estreia do Lampard, não sei se vocês se lembram, foi um 4x0 contra o United, um negócio completamente é, fora da curva também. Então, é o primeiro jogo, né? não, não dá para saber, dá para ver ali que o, o Liverpool, pelo, a jogar pelo menos pelo, pelo último jogo né, que eles fizeram contra o Darby aqui, né, tem, os novos jogadores já estão ali em campo, né, principalmente o McAllister e o Zoboslay. É, Dá para ver ali o, o Luiz Dias tendo algum protagonismo, né? principalmente depois é, de uma temporada, digamos assim, de adaptação é, à Premier League. O Darwin continua na reserva, não sei se vai se titular nesse jogo contra o Chelsea, sinceramente não, não botaria muita fé nisso. Mas é um time né, que, em termos de preparação, talvez né, por conta de conseguir manter... É, a base já há é um pouco mais tempo, por ter o Klopp há é tanto tempo no comando, diria que é um pouco favorito, mas é coisa de é, né, 55% a 45% de favoritagem para a favor do Liverpool, no máximo. E, sinceramente, é o que o Gustavo falou, tenho expectativa de que essa galera que chegou venha para competir com muito mais vontade, com muito mais empenho, do que aquela galera que já estava absolutamente acomodada né, no, no Chelsea e que deixou o clube nessa última janela. Então, é, tem expectativa, né, sinceramente, espero empate. Meu, 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 minha previsão aqui para esse jogo é de, de empate, como tem sido os últimos jogos contra o Liverpool, mas também sem, sem grandes... Né, sem, acho que vai ser aquele 0x0, 1x1 no, no máximo. Jogo fechadinho ali, normal para começar a temporada com as expectativas no lugar para essa, para o que eu acho que vai ser essa temporada.
0: Até porque os últimos três jogos entre Chelsea e Liverpool foram empates, e desses seis, quatro deles foram 0 a 0. Pasmem os senhores, nosso retrospecto contra os Reds é, de Liverpool em 193 jogos. São 65 vitórias 48 empates e 80 derrotas Perdemos mais de 40% das partidas Que jogamos em terra britânica Contra os garotos de Liverpool é, Algum ponto que eu esqueci, senhores Que temos que falar sobre Chelsea, sobre Liverpool Sobre alguém, por favor Hora das considerações finais
2: Cara, eu acho que, acho que é isso um... Uma de político aqui e agradecer a galera que, que segue com a gente. A gente recentemente bateu 17k né, no, no Twitter, já quase 17.1. estamos então, crescendo legal. Acho que vem algumas novidades aí. Uh, o Gava tá, tá pensando em algumas alternativas aí a gente começar a produzir algumas coisas mais exclusivas. Então pode ser que venham novidades aí ao longo do, dos próximos meses até o final do ano. É isso, cara, vamos que vamos. Temporada começando, temporada de bastante, bastante trabalho da nossa parte, bastante trabalho dentro do Chess do também, porque depois da temporada passada muita coisa teve que mudar, tá mudando. Uh, e é isso, vamos embora. Episódio 100 tá batendo na porta, espero que a gente consiga planejar alguma coisa maneirinha pra, pra gente apresentar aqui no, no centésimo episódio. E de, de um podcast que, que particularmente me dá bastante orgulho. Eu gosto bastante de, disso aqui, eu, já há uns três anos eu falo que é o nosso principal produto, e, e de um para cá a gente está conseguindo manter uma periodicidade legal, a gente está conseguindo criar, ah, mesmo com o nosso apresentador desfalcando o episódio a cada dois, né? Parece o meu capitão, o meu novo capitão, que joga um jogo e fica cinco fora, mais ou menos o um meu apresentador. <risos> Mas, mas, mesmo assim, acho que a gente tá, tá conseguindo entregar uma parada legal e, e vambora. Vambora que a temporada é longa e, e a gente vai estar tá por aí acompanhando o Chelsea de novo. A décima, tá? Décima temporada de Blues of Temple, que fique claro. História. Tá bom pra vocês ou não?
0: Hã? E uma chamada ao vivo pro lambadista porto-alegrense. Tá bom? Alan, tá contigo. <risos>
1: É, muito obrigado, galera, é, o que o Gustavo falou, né, já são dez temporadas de Blues of Stanford, já são, pra mim são, tô, de, tô aqui desde 2017, então, começando é, a minha sétima temporada, então, é, não, é, não é pouca coisa, é, desde a época em que era Eu só o blog, crescer. né.
2: Eu viu crescer. Exato, aquele é gurizinho 20. ali, aquele gurizinho de 14 anos, não era isso, Gustavo, que você tinha? É quando eu criei, foi 14, quando a gente começou... Ah, não, você mundo... criei com 14. 7, 7, né? É,
1: você com 17, eu ali com 27, e tendo que, né, chegava ele ali todo, porra,
2: não sei o que, vocês não fazem porra
1: nenhuma, porra, tá, tá tudo atrasado, não sei o que, eu falei caralho, meu irmão, esse moleque tem 17 anos, cara, o que que essa porra sabe da vida, meu irmão, o que que eu tô fazendo aqui, e sete né, anos depois tô aqui de novo,
2: Tomando a pavor mas... até hoje, sete anos depois.
1: Pois é, mas dizer que tem sido, tem sido uma jornada incrível. É, galera que passou por aqui também, cada um né, deu sua contribuição de maneira muito, muito marcante. E hoje estamos aqui né, com esse time, com o Tim, com Gladson Gava, é, galera que tá sempre né, com a gente aí. Então é. Estamos chegando no centésimo episódio e com, com, com ganas né, de continuar fazendo aí sempre, sempre o melhor conteúdo do Chelsea em português, sem dúvida é isso aí galera, valeu e vamos para mais uma estreia de Premier League e come on you Blues bom
0: demais esse é o time que eu gosto e que eu tenho orgulho de fazer parte e mais uma vez um abração para toda a equipe que todo mundo é importante e a gente gosta de estar junto com vocês aí do outro lado do balcão eu me despeço, deixando um abraço para todo mundo. Um abraço para o nosso amigo, Mário Marra, que vai estar tá aqui essa temporada. Ele é torcedor do Liverpool, mas esse final de semana não vai dar para eles. Me desculpa, Marra. Um abraço para o meu papai, que também é torcedor do Liverpool. Vejam vocês. Um abraço para todos os papais, porque, afinal de contas, é dia dos pais. Tem pai novo, tem pai velho, tem quem ainda vai ser pai. Tem o Fábio Júnior, tem o Fiuk. Pai, você foi meu herói, meu meu amigo, e é isso, eu deixo um beijo no coração de vocês e até o próximo podcast of Stanford que venha essa temporada que seja o que papai do céu quiser Pai, um abraço
1: senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz está tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver.